0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Puhutaan tänään Suomen taloudesta pääasiassa keskustelemassa suomi-ekonomisti Juho Kostiainen, maan puolestani ekonomisti Christian Nummelin. Juho, mitäs viikko on mennyt ja kuukausi, mitkä on ollut syksyllä asioita, mitkä on ollut mielessä pyörineet?
1: No kyllähän tässä Suomen taloudessa on tapahtunut kaikenlaista. Asuntomarkkinaa on seurattu, siitä juteltiin vähän viime kerralla ja nyt tässä on ollut työmarkkinat ja sitten tämä teollisuuden näkymä viime aikoina otsikossa. No mikä tässä tänään aamuna mietin, että mitäköhän nyt nuo USA:n eiliset inflaatioluvut ja niiden vaikutukset markkinoille on tarkoittanut, niin mitäs kristiaset summaisit nyt eiliset USA-inflaatioluvut ja niiden takana olevan tarina?
0: Joo tosiaan Yhdysvalloista saatiin positiivinen yllätys siinä mielessä, että sekä kokonaisinflaatio että pohja-inflaatio, mistä on heitetty energia ja ruoka pois, niin oli, oli odotuksia alhaisempi. Näyttää, että se inflaatio momentum on, on laskenut. Fedin ei tarvi enää nostaa korkoa. Fedillä korot on jo siellä yli, yli 5 prosentissa, eli niin, niin kutsutusti rajoitetaan taloutta jo sillä korkotasolla. Keskuspankki voi nyt istua ja tarkkailla, katsoa, miten talous kehittyy, miten inflaatio, kuinka nopeasti se tulee alas, tuleeko vielä jotain yllätyksiä. Ei keskuspankki ihan heti korkoja ole laskemassa, ei haluta toistaa mitään historiallisia virheitä, missä lasketaan liian, liian nopeasti korkoja, ja sitten inflaatio yllättää uudestaan yläsuuntaan. Mutta markkinoillahan on, on juostu aika kovaa etukenossa, eli siellä odotetaan jo Melkein prosenttiyksikön verran seuraavalle vuodelle koronlaskuja Yhdysvalloissa euroalueella käytännössä, käytännössä saman verran. Varsinkin Yhdysvaltojen osalta se näyttää aika aggressiiviselta. Tuskin EKPkaan aloittaa ihan, ihan niin kovilla koron, koronlaskuilla. Eli siellä, siellä hinnoitellaan jo riskiä, että EKP laskisi keväällä korkoa. Toki voi tapahtua, mutta näyttää, että se on vähän, vähän yliampuvaa. Ja ehkä Yhdysvalloissa vie se talous, jos verrataan euroalueeseen, niin se kokonaisuutena menee paljon paremmin. PKT-luvut on olleet vielä hyviä. Ostopäällikköindeksit, suhdanne indikaattorit on paremmalla tasolla. Ja sitten se ehkä, mikä keskuspankki huolettaa, että työmarkkina on edelleen kireä, mikä tietysti ruokkii sitä, että tulee palkankorotuksia, kun vaikea löytää, löytää työvoimaa, mikä sitten ruokkii sitä hintojen nousua. Eli siirrytään ehkä vähän semmoiseen perinteisempään, inflaatiosykliin, mikä puoltaa sitä, että nopeita koronlaskuja ei, ei välttämättä kyllä, kyllä nähdä. Ja keskuspankit ovat kokonaisuutena ehkä edelleen siinä moodissa, että mieluummin tehdään vähän liikaa kuin liian vähän, mikä puoltaa sitä, että niitä aggressiivisia koronlaskuja ei, ei nähtäisi. lukien se, että jos jotain taloudessa menee rikki tai kasvulta putoa pohjaa ihan, ihan täysin, mutta semmoista aika vaikea ennustaa jotain yksittäistä shokkia esimerkiksi. Mutta Yhdysvalloissa positiiviset inflaatioluvut, mutta Suomesta on saatu myös jo inflaatiolukuja. Miltä, miltä ne näyttää? Joko inflaatio on kuollut täysin ja häipynyt pois, pois mielestä?
1: No ei se nyt ihan kokonaan ole kuollut, inflaatio meilläkään, mutta kyllähän todella ma- paljon maltillisemmat inflaatioluvut on nyt ollut viime kuukausina. Et eilen saatiin tosiaan tämä kotimainen inflaatiomittari kuluttajahintaindeksiosta oli 4,9 prosenttia vuosimuutosta, toki siitä sitten noin 3 prosenttiyksikköä tulee näistä korkeimmista koroista, eli jos katsotaan sitten sieltä alla olevaa pohjainflaatiota, mistä putsataan korot ja sitten energiat pois, niin kyllä se aika maltillisella tasolla on, eli vaikka tämä yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, niin siellä ollaan jo 2,4 prosentin tasolla, tai oltiin lokakuussa, eli, eli selvästi selvästi hidastuman päin, ja näyttäisi, että ei Suomessa nyt niitä hintapaineita näe kovin paljon, että tietysti nyt nämä palkankorotukset, mitä on nähty tänä vuonna, niin jonkun verran ruokkii siellä palvelupuolella hintojen nousua, mutta sitten tavaroissa, energiassa, ruuassakin, niin hyvin maltillinen on ollut hintokasvu, jopa niin kuin laskevia hintojakin on nähty jo entistä enemmän, tai paljonkin enemmän, mitä nyt vaikka alkuvuodesta.
0: Ja kyllä, tässä on erona se, että Yhdysvalloissa siellä on pohjainflaatio, on neljä prosenttia, niin onhan se kaukana vielä siitä 2 prosentin tavoitteesta vuositasolla, ja pieniä huolestumisen merkkejä on, että esimerkiksi pienemmät yhtiöt suunnittelee jälleen, jälleen hinnakorotuksia, saa nähdä, pystytäänkö niitä eteenpäin vyöryttämään, se tietysti riippuu siitä, miten yksityinen kuluttaja pärjää, miten taloudessa muutenkin menee. Miten Suomessa on saatu myös pieniä, pieniä tota, PKT-indikaattoreita tullut, sehän oli aika, aika surullista luettavaa, että kasvulta on pudonnut, pudonnut pohja kolmannella neljänneksellä.
1: Joo, kyllä tätä on vähän jo odotettu, että nämä niin eteenpäin katsovat indikaattorit on viitanneet jo pidemmän aikaa siihen, että talouskasvu olisi hidastumassa, ja nyt se, nyt se tosiaan niin tämä ennakkoluku vuoden kolmanneksen BKT-stä näytti 0,9 prosenttia miinusta edellisestä neljänneksestä, eli ihan merkittävää, merkittävää laskua, ja ää, no, Oikeastaan, jos katsoo, mikä me ei saatu vielä sitä hajotelmaa siitä, että mistä, mistä se tulee, mutta kyllä se on nähtävissä, että me nähdään että teollisuudessa, volyymit jo vähän supistuu, rakentaminen sukeltaa tällä hetkellä aika voimakkaastikin, ja sitten taas tuo palvelupuolella niin nähdään, että siellä se kysynnän kasvu on tasaantunut, ja sitä kautta tuotantokaa ei enää tue taloutta samalla lailla kuin aikaisemmin. Eli kyllä merkit on ollut jo pidemmän, pidempään ilmassa, mutta nyt tuli oikeastaan aika voimakaskin sitten nähtäväksi nyt sitten jää, että kun saadaan tämä lopullinen tai oikeastaan ehkä ensimmäinen oikea BKT-luku sitten kolmannen että millainen lukema se tulee, mutta kyllä se kyllä varmasti miinukselle
0: jää. Niin ja kyllähän nämä tiedot tietysti tarkoituvat, on ennakkolukuja, niin ne on vähän parhaita arvioita siinä vaiheessa, jos katsotaan niitä historiallisia, Elokuussakin sen, sen työpäiväkorjattu tuotanto niin vaihtui plussalta miinukselle, että siellä voi tulla yllätyksiä. Ehkä se lopullinen luku ei ole ihan niin paha, mitä, mitä nyt nähtiin, tai sitä on vielä vähän, vähän heikompi. Mut mikä siellä, Jos me katsotaan että vientiteollisuuden puolelta esimerkiksi, niin miltä se vientiteollisuus näyttää? Voiko sieltä tulla hyvää? Globaali kysyntä on tietysti, haasteissa, mutta olisiko viennistä, Suomi kuitenkin on avotalous, voisiko sieltä löytyä se pelastus siihen, jos meillä kotimainen kysyntä on vähän pehmeämpää? Kyllä vielä näkymätkin on heikentynyt
1: aika paljon tänä vuonna. Toki siellä on aika paljon aloittajeroja. Sanotaan, että metsäteollisuus kokonaisuutena on kärsinyt kaikkein eniten niin paperi- ja selluteollisuus kuin myös puutavarajalostus ja näin se tietysti kärsii siitä, että rakentaminen hidastuu, ja sitä kautta puulle on vähemmän kysyntää globaalisti, ja sitten taas tuolla metsä muulla, niin puolella on sitten omat ongelmansa. Samoin kemian teollisuuden puolella on nähty, että tuotannon volyymit on jonkun verran painunut, kun sitten taas tuolla metalliteollisuuden puolella, niin siellä se itse asiassa tuotanto on kasvanut edelleen, ja siellä ihan perusmetallijalostus, metallien hinnat on ollut kohtuullisen korkealla, vielä, vaikka ne on vähän laskenut, ja sitten taas tuolla niin puolella, niin siellä nähdään, että tilauskirjat selvästi lyhenee, mutta toistaiseksi vielä niin tilauksia on ollut, että se tuotanto on pysynyt käynnissä, mutta et eteenpäin, jos katsotaan, niin kyllähän uusien tilausten arvo on laskenut selvästi, ja tilauskannat näissä luottamuskyselyissä on tullut jo aika reippaasti alaspäin, Eli että jos jos siellä taloudessa ja näissä meille tärkeissä vientimaissa, vaikka Saksassa ja Ruotsissa, niin ei talouden käännyttä tapahdu, niin kyllä se valitettavasti näyttää siltä, että nämä lähiajan näkymät teollisuudenkin ja viennin osalta niin ei ole taloutta tukevia, vaan päinvastoin.
0: Ehkä sitä selittää, että luottamusindikaattorit teollisuudessahan on ollut aika pehmeitä kautta, kautta linjan Suomessa ja ulkomailla Onko nuo vahvat tilauskirjat, mikä selittää sitä, että ei ole välttämättä supistunut ihan niin paljon, mitä voisi olettaa puhtaasti luottamuslukuja katsoen, että korona-aikana kuitenkin tuli paljon tilauksia, on sitten saks tai muu, niin vaikka nyt uudet tilaukset on heikkoja, niin tilauskirjaa purkamalla on saatu pidetty tuotantoa käynnissä. No joo, se on kyllä
1: yksi tekijä, että tavallaan siellä on se vahva, vahva tilauskanta on tavallaan pitänyt sitä tuotantoa tähän asti yllä. Sitten yksi tekijä on tietysti, niin kuin jos katsoo ihan teollisuustuotantoa, niin yksi iso komponentti, mikä on kasvanut tänä vuonna, niin on jo energiantuotanto, eli me nähdään, meillä on kotimaista sähkön aika paljon enemmän, mikä näkyy nyt sitten tietysti matalina sähköhintoinakin, on ydinvoimaa, on tuulivoimaa ja sitä kautta sitten, jos katsotaan näitä kysyntäeriä niin kuin BKT:ssäkin meidän nettovienti, eli tuonti on supistunut selvästi enemmän kuin vienti, kun meidän tarvitsee tuoda energiaa ja vähemmän kuin aikaisemmin, ja se tietysti näkyy niin positiivisena, tai on näkynyt alkuvuodena positiivisena BKT, nyt se ehkä on tasaantumassa se vaikutus, koska meillä ei nyt tässä loppuvuonna enää niin merkittävää kasvua sitten energia energiatuotannossa ole. oikeastaan tämä tilauskirja ja sitten tämä kotimaisen energiatuotannon kasvu, niin on ollut sellaiset, mitkä on tukenut eh, ehkä sitten metalliteollisuuden yleisen kohtuullisen kysynnön lisäksi niin tätä
0: tuotantoa, tuotantoa tänä vuonna. Mutta jos mietitään BKT vähän Komponentteja. Meillä on siellä toki tuonnin tuonnin hidastuminen auttaa jonkun verran sitä nettovientipuolta, mutta itse vienti ei näytä hirveän hyvältä. Rakentaminen ei näytä kovin hyvältä, eli investoinnit kokonaisuudessa on on sitten vähän pliisuja väkisinkin sen vuoksi. Muuten investoinnit, korkea korkotaso varmasti kurittaa niitä. Yksityinen kulutus, siellä on tietysti haasteita haasteita jonkun verran, mutta toisaalta työmarkkina on mennyt edelleen hyvin reaalipalkat. Kääntyy, kääntyy nousuun, kun inflaatio tulee alas ja palvelukorotukset voimaan. Olisiko siellä yksityisen kulutuksen ja sen työmarkkinan kautta se, mikä sit pitää taloutta kuitenkin käynnissä? Yksityinen kulutus kuitenkin on BKTstä se valtava, valtava motti. No joo, tähän mennessä
1: se on ollut just se oikeastaan tämän yksityisen kulutuksen ehkä palvelukysynä erityisesti niin varassa tämä kasvu tänä vuonna ja, tai alkuvuonna. Ja no siellä on oikeastaan vähän niin kuin... Muuttumassa tilanne siinä mielessä, että niin kuin sä sanoit, niin tämä reaalipalkat on lähdössä nousu, eli ostovoima alkaa paranemaan, mikä on tietysti hyvä asia kysynnän kannalta. No sitten toisaalta se, mikä tähän asti on sitten tukenut sitä kysyntä, on se, että työllisyys on ollut tosi korkealla. Meidän työllisyysaste on ollut siellä 74 prosentissa, ja vaikka nyt talouskasvu selvästi on hidastunut, niin työllisyys ei ole vielä heikentynyt juuri lainkaan. Joillain aloilla ollaan nähty vähän, vähän heikkenevää työllisyyttä, mutta ei kokonaisuudessa merkittävästi. Ja nyt se, että tämä suhdannetilanne niin rakentamisen kuin teollisuuden osaltakin on sen verran heikko, että se todennäköisesti tulee kyllä heikentämään sitä työllisyyttä. Eli samaan aikaan ostovoima, niin kuin ostovoima yksittäisen palkansaajan näkökulmasta paranee, mikä tukee sitä kulutusta, niin sitten taas vastaavasti se työllisten määrä todennäköisesti nyt lähtee laskuun, ja se sitten taas vähän painaa sitä, että mä ajatellaankin, että sanotaan semmoista aika tasasta tämä yksityisen kulutuksen kehitys olisi nyt seuraavan vuoden aikana, eli nämä kaksi tekijää ikään kuin vähän tasapainottaisi
0: toisiaan. Ja tietysti on varmasti suuri eroja, ja jos palvelusektori on kuitenkin se hyvin työvoima intensiivinen siellä on paljon työvoimaa, niin kauan palvelusektori pysyy, pysyy OK kunnossa, niin se varmaan pelastaa meidät suuremmalta taantumalta, vaikka sitten on muita sektoreita, missä menee vähän, vähän heikommin. No se on joo, just näin, että niin
1: kun, tokihan se sitten palvelusektorillekin säteilee nämä muiden alojen heikommat tilanteet, että jos ajatellaan vaikka rakentamista, niin se näkyy sitten kuljetusalalla. Ää, monessa muussa palvelussa, samoin teollisuutta palvelevaa, palvelusektori on aika paljon, että ne ei ei ole pelkästään sitä sitten yksittäisen kuluttajan kysymiä palveluita, vaan siellä on myös näitä teollisen tuotannon tukevia sektoreita, ja siellä varmasti nyt nähdään heikkenemistä, tai ollaan jo nähty, esimerkiksi me katsotaan vaikka, että arkkitehtejä on tällä hetkellä lomautettuna enemmän kuin pitkään aikaan, ja se tietysti kertoo siitä, että kun rakentamista ei aloiteta, niin siellä alkupäässä sitä palvelua ei tarvita, ja niin kauan kuin tämä rakentaminen pysyy näin matalalla tasolla, niin se ei varmastikaan lähde toipumaan.
0: Jos mietitään tästä vähän siihen, mitä me ollaan ennustettu tuossa tuossa syksyn alussa viimeksi, tai kesän kesän loppupuolella, kun ennuste tehtiin, Ruotsissahan on, Pikkusen esimerkiksi meidän, meidän paikalliset ekonomistit nostivat tämän vuoden kasvuennustetta pakkasella edelleen ihan, ihan selvästi, mutta vastapainoksi otettiin sitten ensi vuotta vähän, vähän alas, eli vähän se, miten ennustaan PKT-kehityksi menemään, niin siirrettiin sitä, sitä eteenpäin. Eli tämä vuosi on odotuksi vähän parempi, mutta toisaalta ensi vuosi vähän heikompi. Miten sun Suomi ennusteeseen nämä, nämä tuoreet PKT-luvut, vientiluvut ja, ja työmarkkinan näkymä oikein sopii? No... Kyllä niin kuin suunta
1: oli se, mitä me ollaan ennustettukin, että ajateltiin, että miinusta olisi luvassa tässä loppuvuoden aikana, ja siltä se tosiaan näyttää. No, nämä ennakkoluvut oli vähän jopa heikompia, mitä me ajateltiin, ja jos tämä tilanne nyt jatkuu vielä seuraavallakin neljänneksellä yhtä heikkona, niin varmaan joudutaan miettimään, että pitäisikö meidän sitten laskea vähän tämän vuoden ja sitten ensi vuodenkin ennustetta, mutta toki nyt sitten tässä on niin kuin vielä aika paljon matkaa sinne ja ensi vuoden osalta tietysti siellä on niin tärkeää se, että miltä se muun Euroopan talous näyttää, saadaanko me sinne kasvua, miltä se korkotilanne näyttää. Suomihan on tosi korkoherkkä ollut, eli meillä tämä talouskasvu on hidastunut erityisesti niin korkojen nousun seurauksena ja jos se nyt sitten lähti ensi vuonna liikkeelle, niin toisaalta sitä auttaisi toiseen suuntaan, että se tukisi suomalaista Suomen taloutta niin kuluttajia ja asuntovelallisia kuin sitten investointejakin yleisemmin. Eli paljon riippuu siitä, että miten tavallaan muu Eurooppa nyt sitten lähtee tässä kehittymään. Että jäädäänkö sielläkin mataliin kasvuihin jopa supistuvaan talouteen vai alkaisiko se kasvu virjämään ensi vuonna?
0: Miltä se ensi vuosi näyttää suurin piirtein, tai tämäkin vuosi, että olisiko niin kuin, mennäänkö vielä miinuksilla vai pitääkö ottaa ihan kokonaisluvut käyttöön ja mennään niin reippaammin pakkaselle? No
1: kyllähän me yleensä ollaan ennustettu kokonaislukuja, että no tämän vuoden osalta ei varmaan ihan kokonaista lukua tarvii miinukselle vetää, mutta ensi vuonna nyt meidän täytyy punnita se meidän näkemys, että tammikuussa me julkaistaan uusi ennuste ja siihen mennessä nyt katsotaan sitten kaikki tiedot mitä tulee ja sitten linjataan se, että otetaanko kokonainen, kokonainen pykälä ja kokonainen numero alaspäin ennustetta, että meillähän on nolla kasvua ja ollaan ennustettu ensi vuodelle, mutta tällä hetkellä niin kuin Tilanne näyttää siltä, että voidaan joutua ottaa sieltä pykälän alaspäin.
0: Jos me mietitään sitten vähän eteenpäin ensi ens vuoteen, niin tietysti korkopuoli on varmasti yksi mikä, mikä toiset. Jos, jos kesällä EKP aloittaa koronlaskut, saati sitten kuten markkina hinnoittelee, että jo, jo tuossa keväällä voitaisiin laskea korkoa. Tämä varmasti auttaa sinne rakentamisen puolelle ja varmasti lisää sitä asuntokauppa kun, kun nähtäiset korot tulee alaspäin. Siellä on varmasti syntynyt jonkun verran patautunutta kysyntää puhtaasti, sen takia kauppamäärät on ollut sen verran vähäiset ja tarvetperusteinenkin asunnon hankinta tai vaihto on voinut, voinut lykkääntyä tämän, tämän myötä. Onko meillä jotain kotimaisia tekijöitä, mitkä voisit yllättää ja tukea myös tätä meidän kehitystä? Tietysti aika paljon Suomi on väkisinkin tämän Euroopan ja, ja maailmantalouden vietävänä, joten paljon riippuu siitä Euroopan kehityksestä. Joo,
1: eihän me voida niin vientiteollisuuden loputtomasti vaikuttaa täältä kotima- kotimaasta käsin, mutta kyllä niin sen pidemmän aikavälin näkymä tuolla vientipuolella ja teollisuudessa on kuitenkin siinä mielessä positiivinen, että meidän kilpailukyky on kohtuullisen hyvällä tasolla. Meillä palkankorotukset on ollut ö, jopa vähän maltillisempia kuin monissa meidän kilpailijamaissa. Ö, ja samalla sähköhinta on tietysti yksi iso tekijä monen teolliseen tuotantoon, ja meillähän sähköhinta on tullut alas sieltä viime vuoden huippulukemista, niin että tänä vuonna on ollut keskimäärin se 50 euroa megawattitunnilta, mikä on lähellä niitä tasoja, mitä ol, missä oltiin ennen energiakriisiä. Jos me verrataan vaikka yhteen kilpailemaan Saksaan, niin siellä sähkö on maksanut tuplat, eli sellainen 100 euroa megawattituntia. Tämä on yksi sellainen kilpailukykytekijä, sen kannalta, että suomalainen teollisuuskin todennäköisesti on ihan hyvissä asetelmissa siinä vaiheessa, kun se kysyntä lähtee elpymään, että sen, sen tyyppistä tilannetta, mitä me nähtiin vaikka finanssi- ja eurokriisin jälkeen, että meillä oli pitkä, pitkä murrosvaihe, meillä oli isoja rakenteellisia ongelmia ja sitten meillä oli myös niin kuin, korkeiden palkankorotusten takia myös kilpailukykyongelmia ja sen takia nähtiin niin kuin, melkein kymmenen vuotta, niin kuin, heikko kasvu niin sen tyyppistä niin kuin näkymää ei tällä hetkellä ole. Et siinä kohtaa, kun korot laskee ehkä suhdanne lähtee muutenkin paranemaan, niin uskon, että Suomen niin vientisektori on ihan hyvissä asemissa sitten vastaamaan siihen, että ei odoteta, että tämä on enemmän niin kuin suhdanneluontosta, mitä me tällä hetkellä nähään kun sitten Tällaista rakenteellista ongelmaa.
0: Jos nuo tekijät varmasti voi houkutella myös ulkomaisia investointeja ja siinä vaiheessa, kun investointiympäristö piristyy ehkä nykyisestä, että tällä hetkellä kuitenkin investointeja löytyy myös jäihin, jäihin aika paljon. Tuleeko Suomen taloudesta ehkä tähän loppuun vielä semmoinen aivan lyhyt, lyhyt tiivistys?
1: No jos tästä nyt tiivistä että nyt mennään jonkun aikaa heikompaa suuntaa, Eli näkymä on se, että nyt tämä sanotaan talven yli ensi kesään asti, niin tämä tilanne on niin kuin heikom, heikompaan päin menossa. Mutta pidemmän aikavälin näkymä on kuitenkin optimistinen. Meillä on kuitenkin jonkun verran reformeja tulossa työmarkkinoille, minkä pitäisi sitten pidemmällä aikavälillä tukea talouskasvua, työllisyyttä ja sitten meidän kilpailukykyasema on kohtuullinen. Ja niin kuin sä sanoit, vaikka näistä edullinen sähköhinta, vihreä siirtymä, niin on semmoinen, minkä mä näen, että Suomen talous on siinä saamopuolella enemmän kuin tappion puolella, eli meillä tosiaan niitä investointeja voidaan nähdä isojakin, siellä on paljon ideoita ja hankkeita tällä hetkellä, mitä suunnitellaan, mutta toki tämä korkotaso, Ehkä yleinen energiahinnan lasku on näkynyt siinä, että niitä nyt on jonkun verran lykätty sitten näiden hankkeiden toteutumista, mutta sanotaan että keskipitkällä aikavälillä se voi tuoda Suomen talouteenkin semmoista lisävuustia ja ehkä semmoinen uusi renesanssi suomalaiselle teollisuudellekin, joka on ollut aika alamaissa nyt parikymmentä vuotta, niin voisi, voisi alkaa tämän vihreän siirtymän kautta.
0: Me kiitetään kaikkia kuuntelijoita ja Innolla jäädään odottamaan, mitä vuoden vuoden alun ennuste, ennuste kertoo Suomen taloudesta ja myös globaaleista näkymistä.